0: Unmögliche oder Visionen sehen zu können oder Dinge, die es einfach noch nicht gibt. Das ist eigentlich die Kunst. Also die so Kunst. weit über, den, über die Box hinauszuschauen. Es ja. ist halt immer nur die Frage, wo ist meine eigene Grenze? Wo setze ja. ich meine eigene Grenze? Zeitgespräche mit Gerhard Schmidt. Ein Austausch über Politik, Kunst, Kultur und Wirtschaft zu aktuellen Themen. Zeit für Gespräche, Zeit für Antworten auf Augenhöhe.
1: Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe unserer Zeitgespräche wieder hier aus der Wiener Urania, wie ich immer sage, dem Herzstück oder dem Flaggschiff der österreichischen Volksbildung. Ich habe heute einen sehr, sehr spannenden Gast bei mir, eine Premiere auch für mich und bin schon auf das Gespräch sehr neugierig. Bei mir ist heute eine echte Olympiasiegerin. Herzlich willkommen, Julia Trümovitsch.
0: Danke für die Einladung.
1: Sehr, sehr gerne. Liebe, liebe Julia, äh, du, bist, äh, du bist jetzt gerade in den intensiven Vorbereitungen für Peking 2022. Äh, wie schaut so der Ablauf einer Olympiasiegerin aus? Was tust du da, um <lacht> dich bestens vorzubereiten?
0: Ja, also bei mir ist es so, dass ich jetzt im Moment sehr viel Wert auf die Details lege. Und ich sage mal, nach 2018, wo ja eigentlich spontan aufgehört habe und dann wieder eingestiegen bin, hat sich einfach in meinen Trainingsablauf sehr viel verändert. Also die Jahre zuvor, mhm. das klassische Leistungssporttraining,
1: mhm.
0: wäre halt jetzt im Moment 30 Stunden Training. Und ich mache es aber jetzt anders, indem ich einfach nur meiner, meinem Gefühl vertraue, meiner Intuition vertraue. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich trainiere viel weniger, mhm. aber dafür kommt man vor effektiver. Und ja, gerade im Moment ist wirklich auf Setup, das Ganze, mein Fokus liegt gerade am Setup, weil ich einfach weiß, wenn ich am Schnee bin, dann komme ich ins Gefühl und, und kann mir Leistung bringen.
1: Julia, jetzt gibt es eine Frage, die, die du wahrscheinlich schon hunderte Male gehört hast. Ja, du bist ja eine Burgenländerin, kommst aus Güssing, bist dort irgendwie auch fest verwurzelt. Wie kommt eine, eine Burgenländerin zum Wintersport?
0: Ja, das ist tatsächlich eine Frage, die habe ich so oft gehört, dass ich es sogar mal auf meiner alten Webseite beantwortet ihn, ja. habe. Aber ja, natürlich ja, verständlich, dass ja. man es fragt, weil es ja. ähm, für mich war es immer so natürlich, aber wenn ich halt jetzt auf den Weg blicke, dann, dann weiß ich einfach, dass es, ja. dass es nicht so leicht war immer und ähm, dass man überhaupt mal den Mut haben muss als kleines Kind, dass man den Traum hat, Olympiasiegerin zu werden in einem, in einem Wintersport, wenn es nicht einmal einen Berg gibt und eigentlich... Ich bin immer heimgekommen vom Training mit einem Brillen ran vom Gletscher und <lacht> ja. die Menschen haben noch gar nicht ja. gewusst, was das ist, weil es ja. einfach im Burgenland so untypisch ist. Das heißt, und die Eltern
1: haben dich auch schon unterstützt? dass du Ja, so ich
0: war halt immer ja. sportbegeistert, ich habe Bewegung ja. immer gelebt ja. und mhm. ich habe zwei ältere Brüder, wir haben uns da gegenseitig immer irgendwie motiviert und gepusht und ich wollte halt als kleines Kind einfach ein Snowboard haben, weil ich hab mit Skifahren angefangen habe, wir waren mhm. Urlaub in Flachau. Mhm. Mhm. waren wird Skifahren, dann habe ich die ersten Snowboarder gesehen und gesagt, ich möchte das Snowboard, ich möchte das Snowboard und dann habe ich zu Weihnachten eben ja. mein erstes Snowboard gekriegt ja. ja. und ja. natürlich war es ein Mehraufwand, aber wir haben ein burgenländisches Snowboard-Team gehabt, das war gerade die mhm. Zeit, wo mhm. Snowboarden den, den ja. ersten Schwung so richtig gekriegt hat und da hat es dann eben ein Team gehen im Burgenland, wo er dann dabei war und wir haben uns da echt gegenseitig super, super motiviert.
1: Jetzt, jetzt, jetzt möchte ich fragen, ohne dass man jetzt irgendwie eine wissenschaftliche Erklärung, so, so einfach nur aus dem Bauch raus, was ist für dich die Faszination am Snowboard?
0: <lacht> es ist die Leichtigkeit ja. und es ist, ist die Freiheit, sich in der Natur bewegen zu können. Also vor allem, wenn man dann die Skills hat, sage ich jetzt mal, dass dass man vielleicht irgend so einen Hang in Alaska, also es war mhm. immer mein Traum als Kind, und mhm. das dann wirklich fahren zu können, ja. ist eigentlich unbeschreiblich. Ja. Also das ja. ist ein Gefühl wie Olympia zu gewinnen. Ja. Ähm, weil ja. es einfach so, so hohe Skills braucht einfach. Und ja, die Faszination ist, glaube ich, einfach die, die Freiheit in der Natur zu sein.
1: Ja, ich habe mir natürlich deine Biografie sehr gut angeschaut und <lacht> kommt mal gleich in den, in den frühen Lebensjahren, kommt man gleich zu einer ganz dramatischen Situation. Du warst ja dann schon, äh, äh, du ja schon sozusagen mit einem Team unterwegs mit jungen Freundinnen, und Freunden und hast äh, durch einen Zufall diese furchtbare Katastrophe in Capron überlebt.
0: Ja, ja also irgendwas das war das Team, das waren halt wie wie meine älteren Brüder, ich war die jüngste mhm, in dem Team ja. und wir haben eben gemeinsam diesen Traum gelebt, dass, dass man halt vielleicht, dass man es vielleicht in den Leistungssport schaffen aus dem, dem mhm, Burgenland. Mhm. und wir haben, oder ich habe immer das Glück gehabt, dass ich von Beginn weg sehr gute Trainer gehabt habe und damit mit dem Team und das war halt einfach ein normaler, normaler Trainingstag, <lacht> sage ich mhm, jetzt mal, bis ein ja. an Capron angreist mhm. und ähm, ja, mein Bruder und ich, wir haben uns auch bei der Bahn angestellt und mein Bruder hat dann irgendwie gesagt, ja, nehmen wir die Gondel, Es ist mhm. so viel los, mhm. weil es war halt das Snowboard-Festival und mhm. es, waren richtig, es war echt sehr viel mhm. los und dann haben wir uns halt für die Gondel entschieden, mhm. beziehungsweise mein Bruder hat sich für die Gondel eigentlich entschieden und wir haben gesagt, ja, okay, ich geh halt mit und natürlich hat das Unglück einfach mich sehr geprägt in, in allem, was ich bin und mhm. ähm, überhaupt nach dem weiterzumachen, ich glaube, das Snowboarden war einfach ein Geschenk für mich, dass, dass ich ja. das mit dem weitergemacht habe. Du hast
1: dann in irgendeinem Interview gesagt, dass du mit diesem Tag bist du irgendwie erwachsen geworden und die, die Kindheit war vorbei.
0: Ja. Ja. <lacht> ja, weil natürlich bis dorthin ähm, ja. als Kind, ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, wie, wie die Welt funktioniert, wie das ja. Leben funktioniert. Ja. Man ist halt komplett frei und, und lebt einfach in einer Begeisterung und... Ab dem Moment habe ich einfach gewusst, dass es da noch andere Realität gibt. Und einfach natürlich so einen Schmerz habe ich zuvor einfach nicht gekannt. Mhm. Und sie mit dem Thema Tod einfach auseinanderzusetzen in, in dem Alter ist. Ähm, ja, man, man braucht einmal Zeit, dass man das, irgendwie das ja, Ganze versteht.
1: Du suchst, der Spitzensportler sucht ja die, die Herausforderungen, geht oft ans Limit. Und in einem Interview hast du einmal gesagt, Leben und Tod sind sozusagen ganz nah beieinander. Ne?
0: Ja, also es ist, ich glaube, ich habe gelernt, die letzten, also ich habe sehr viele Fragen gestellt, wo ich jung war, dann, ja. weil ich das Ganze verstehen wollte. Und mhm. ähm, das Leben an sich hat mir die Antworten gegeben. Also durch, durch das Reisen, durch Verletzungen, durch Menschen, die ich kennengelernt habe, durch, durch Ausbildungen, die ich vielleicht gemacht habe. Und ich habe immer eben meine, meine Antworten im Leben an sich mhm. gefunden. Mhm. Und ja, ich glaube einfach, dass man kann frei erleben, wenn man, den, wenn man sich mit dem Tod auseinandersetzt.
1: Ja, das glaube ich auch. Du hast dann einen, einen großen Einschnitt gehabt nach dieser Tragödie von Cabrun äh, von und äh, bist dann nach einer gewissen Zeit aber wieder in den Leistungssport zurückgekommen und dann ist eigentlich irgendwie schnell nach oben gegangen.
0: Ja, also ich habe mich halt dazu entschieden, dass ich mit dem Sport weitermache und allein die Entscheidung hat mich einfach in eine Situation gebracht, ja. wo, wo das immer wieder getriggert worden ist, natürlich, weil es mhm. so war, wie mhm. die Verbindung war. Ähm, somit ist gar nicht anders gegangen, als, als dass ich mich immer wieder mit der Situation ja. auseinandersetzt, ja. glaube ja. ich. Und ja, ich bin halt dann ziemlich schnell in den ÖSV gekommen, in meinem ersten FIS-Jahr ja. habe ich gleich die ersten Rennen gewonnen, bin dann vom gleich im BKader gekommen, im BKader noch Wann der Zeitpunkt, gefahren.
1: wo man merkt, man würde bei der Leistungsspitze dabei sein?
0: Ähm, bei mir war das glaube ich so mit, mit den, den Sprungen ÖSV ist es mhm, eigentlich klar gewesen, ihr möchtet das schaffen, in die nächsten Kader zu kommen. Mein Ziel ist, ist der Weltcup. Mhm. Und natürlich ja, haben wir ja. das vielleicht in dem Alter auch anders ja. vorgestellt. Ich ja. habe ja. Ja, ja, voll cool. Man fliegt mit ja. dem Snowboard um die Welt, ja. und man reist die ganze Welt und alles ist. Die Leidenschaft cool. des Reisens
1: ist schon immer im Hintergrund. Ja, voll.
0: Und natürlich habe ich dann realisiert, dass Leistungssport mehr ist, als ja. einfach nur mit, mit den Minnesota um die Welt zu reisen.
1: Ja. Du, warst ja dann, du warst ja dann schon relativ bald äh, Junioren-Weltmeisterin, hast den Europacup gewonnen, und Vize-Weltmeisterin im Parallelslalom äh, und dann, äh, dann, dann die Olympischen Spiele in Vancouver 2010. Da bist du aber verletzungsbedingt, glaube ich, ausgefallen. Ja. Und dann kommt, dann kommt der Weg zum Jahr 2014.
0: Ja, also eben, ich kriege ja. selbst Gänsehaut teilweise, weil, ähm, weil ich einfach weiß oder sehen kann, wie, wie schwierig ja. es teilweise auch war. Also in, in der Zeit vor Vancouver, Vancouver war mein großes Ziel und davor, die drei Jahre zuvor, habe ich ja, eben das Kreuzband gerissen, eben ein Sprunggelenk gebrochen, ja. ich habe eine, hab eine schwere ja, gehabt. Ja, ja. Also waren halt sehr viele Verletzungen hintereinander und zu dem Zeitpunkt habe ich nicht mehr mehr gewusst, wie es sich anfühlt, nicht verletzt zu sein. Das hat mein Körper gar nicht mehr kennt. Und nach Vancouver haben wir gedacht, okay, entweder höre ich jetzt auf, weil es, weil es einfach körperlich gar nicht mehr geht, mhm. kann man nicht mhm. weiterhin so, mhm. so zerstören eigentlich. Ich. Oder ich ändere alles. Und dann habe ich halt alles geändert. Ich habe ein Ticket nach Maui gebucht für zweieinhalb Monate allein, bin dort hingeflogen, habe meine Kondit-Trainer gewechselt, habe ja mein Studium in, in Wien gecancelt, also das würde jetzt nicht jedem empfehlen, aber ja, es, es war für mich in dem, in dem Zeitpunkt einfach ja. wirklich mhm. wichtig und mhm. ähm, habe eigentlich wirklich alles verändert und ähm, auf Maui habe ich dann angefangen zu kiten und allein so lang, in so einem langen Zeitraum allein unterwegs zu sein, allein zu reisen, ähm, das Training selbst zu organisieren es hat mir extrem stark gemacht. Und ich, ja. mit dem Weg bin ich dann eigentlich auf, auf mhm. ja, meine ersten WM-Medaillen von mhm. in Olympia. Und dann, ja. Ja.
1: Da, ich habe wie, wie deine Verletzungen da gelesen habe in der Biografie, das liest sich ja wie aus einem, einem medizinischen Lexikon. Ja. Da habe ich mir gedacht, das kann, man nur, das kann man nur überwinden, wenn man eine, eine außerordentliche mentale Stärke entwickelt.
0: Ja, ich. Kann. <lacht> Ich kann mir an einen Moment erinnern und das war genau der Moment, der mir bei ja. den Olympischen Spielen bei der Siegerung in Sinn gekommen ist. Ja. Also nach meinem zweiten Kreuzbandriss habe ich wieder anfangen dürfen zu laufen und das erste Mal, wo ich laufen gegangen bin, war mein Puls. Ehrlich, es war halt ganze Zeit auf 180. Also okay. ich habe meinen Puls nicht runtergebracht, ja. also weil ich so, ja. so schlecht war im Endeffekt körperlich. Und Frauen mit dem Walking stecken, ja. haben mich überholt, wo ich gelaufen bin. Und da war ich echt, also das war so ein Moment, wo ich wo ich ziemlich, wo ich dachte, wow. Also ja. da ich realisiert, wie weit ich weg bin von von der Weltspitze, wie weit ich weg bin von von, von der Leistung, wo ich schon war, also von Weltcup gewinnen zu wirklich komplett ja, wieder bei Null so, zu sein. So
1: Julia, fast eine fast philosophische Frage, der psychologische Frage, muss man wenn man ganz oben sein will, muss man das auch irgendwie erfahren, dass man irgendwann einmal ganz unten ist. Noch Verletzungen, noch ein Misserfolg.
0: Also Misserfolge auf jeden Fall. Ähm, ja. Ich glaube, nicht jeder hat so schwere Verletzungen ja. zum Glück, aber bei mir war es sicher sehr, sehr prägend. Ich war halt einfach a, ja, ich war halt eine Sportlerin, die ja. natürlich sage jetzt mal in der Phase nachgebrochen habe, mir gedacht, okay. Ich riskier ja. alles, mir ist egal, mir kann ja. ich nichts mehr, oder ja. halt, mir ist es einfach egal, was passiert. Ja. Ja. Also da weiß ich ja in einer Phase, wo ich, wo ich über meine Grenzen gegangen bin mhm. und mhm. dann kriegt man das halt irgendwann einmal wieder zurück und dann irgendwann muss man halt realisieren, okay, was machen die Verletzungen für mich, was, was, was sagen wir die eigentlich wirklich und ähm, dann habe ich halt einfach versucht, dann oder ich ja. habe angefangen, an mir selbst zu arbeiten, einfach ja, nach ja. innen zu schauen und dann ist natürlich, dass damit die Verletzungen besser waren. Also, glaube ich, je bewusster, dass man wird, umso, umso mehr kommt man dann auf seinen eigenen Weg. Ähm, ist, ist es nicht ja.
1: im Leben generell so, dass man, dass man auch, als so also mal jetzt einmal eine Verletzung ist, eine Niederlage, wenn man jetzt nicht äh, trainieren kann oder wenn man, wenn man draußen ist und so weiter, dass man aus, aus diesen negativen Phasen sozusagen, dass man die braucht, sozusagen, um wieder die Kraft zu entwickeln, raufzukommen?
0: Für mich ist es immer so, dass es in gewissen Phasen ähm, Merke, wer ich bin halt. Also, mm -hmm. wenn, wenn irgendwie alles wegfällt mm -hmm. von mm -hmm. den Vorstellungen, die man sich ja. vielleicht baut und, und es einen Moment gibt, wo man einfach echt weiß, okay, pff, jetzt ist nichts mehr da. Ja. Ich glaube, das sind die Momente, das sind die, die wertvollsten Momente, weil man da wirklich spürt, wer man ist. Und da liegt halt die Kraft. Ich finde, die Kraft ist halt so viel stärker. Und das ist, das, ja, das ist sicher das Positive am Negativen. Ja. Und ich so, sehe das immer so.
1: Ja. Sag so, Julia, 2014 dann die, die Goldmedaille. Hast du da einen Erfolg erwartet oder ist das auch für dich irgendwie überraschend gekommen?
0: <lacht> also, ich habe schon immer als Kind spüren können, ja. dass ich. also war immer mein Ziel, Olympia zu gewinnen. Ja. Also, in meinem kompletten System hat es nie die Vorstellung gegeben von einer Medaille. Also, ja. jetzt. Zweite oder Dritte zu werden, das war halt ehrlich keine Option für mich. Also es war entweder, entweder alles oder nichts oder also. so. Und ja, natürlich im Nachhinein reden wir vielleicht leicht, aber es ist echt so, ich glaube, wenn man eine zweite Option hat, dann, dann wird es extrem schwierig. Und ich habe eben nie eine zweite Option gehabt in meinem kompletten Mindset. Also es war immer das Ziel war Olympia Gold. Mhm. Und ich habe einfach die Jahre zuvor gelernt, also bei der WM, ich habe einfach gelernt, welche Fehler habe ich gemacht, wieso bin ich Zweiter geworden, wieso habe ich nicht gewonnen und das habe ich alles mitnehmen können bei dem Event und das schönste Gefühl eigentlich war, also ich war bei der Anreise nach Sochi, war jetzt erst im Burgenland, ja. war da auf meinen Hängematten draußen in der Sonne, es <lacht> war noch voll schön und ja. ich war so entspannt und ich mir dachte, ja. okay, voll cool, das ja. ist alles erledigt, ja. Ja. ich brauche nur mehr hinfliegen, ja. das Ding abholen und wieder heimfliegen. Also, es hat sich so komplett angefühlt.
1: Das heißt, du bist schon mit einem, mit einem ausgeglichenen Gefühl und dann entsprechenden Erwartung hingefahren?
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob es Erwartungen sind, aber es ist irgendwie, ich glaube, es ist die, das Vertrauen einfach. Ja. Das Vertrauen zu haben, dass dass man es auf den Punkt bringen kann.
1: Nein, und sagen aber, dieser Rummel, der rund sozusagen um einen Wettbewerb, jetzt ist gerade bei olympischen Spielen mit Medienterminen, Presseleute, irgendwas wollen und so weiter, Fans und so weiter, ist das, muss man sich da abschirmen, ist das nicht sozusagen auch eine Belastung in der, in der aktuellen Situation, so angenehm ja. das vielleicht nachher dann ist? Ja?
0: ja, natürlich ist es eine andere Situation, vor allem es waren meine ersten olympischen Spiele, ich habe eigentlich gar nicht gewusst, was mhm. man erwartet mhm und das erste Event, beim ersten Event bin ich ausgeschieden und das war sicher eine der größten Niederlagen in meiner kompletten mhm. Karriere oder mhm. wo ich mir mal dachte, okay, man ja. kann alles machen, aber ja. es kann auch komplett daneben gehen und ja, dann glaube ich muss man sich wieder neu fokussieren und das ist mir halt zum Glück gelungen, aber man muss natürlich schauen, dass man genau vor dem Wettkampf dass man weiß, was man wirklich braucht mhm. und man muss Medientermine erfüllen aber du, trotzdem muss man finden, halt, okay, was, was brauche ich für mich, damit ich, damit ich in meinen Fokus komme?
1: Muss man das ganzheitlich sehen, die Vorbereitung? Da geht es ja wahrscheinlich auch um Ernährung, da geht es um eine bestimmte Lebensart, Ausgeglichenheit, äh, Trainingsprogramm, Ruhephasen, Stressphasen,
0: die, ähm, man, die
1: man vorbereitet. Ne?
0: Ja, ich habe es immer so gesehen, dass mir alles auf die Olympischen ja. Sp Spiele halt vorbereitet hat ja. und man hat ja das schon einige Male durchlebt, so eine, so eine Rennphase, aber natürlich einfach die Entspanntheit zu haben, dass man vielleicht die Nacht vor den Olympischen Spielen einfach gut hm. schläft, ähm, ja, das ist schon fein, wenn man das schafft, also das sind immer so die Phasen, wo man merkt, okay, bin ich bin ja echt sicher, kann ich mich konzentrieren, natürlich braucht man die Anspannung, also es wäre ja. auch wär falsch, ja. wenn man nicht nervös ist. Ja. Ja.
1: Ähm, ja. ja, das ist in der Politik aber auch nicht anders. Ja, ja
0: ich glaube, das ist ja. überall so.
1: Du, äh, du hast natürlich viele, viele Auszeichnungen bekommen und äh, warst bei der, bei der Wahlsportlerin des Jahres 2014 am zweiten Platz hinter Dana Feeninger und 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 die Gemeinde Küssing hat dich geehrt und hat einen Weg nach dir benannt und so weiter und so fort. Äh, jetzt äh, bist du dann nach Sochi, äh, glaube ich, einmal ausgestiegen aber hast jetzt wieder in der Saison 2021 ein Comeback gefeiert und das ist schon wieder typisch für dich du mhm. hast schon wieder eine Bronzemedaille gewonnen
0: Ja, ja, ja. <lacht> Ja. ja, also das war halt wirklich so, dass ja. ich äh, 2018 bin ich spontan in einem Interview, ja. da habe ich vor dem Interview nicht gewusst, dass ich aufhöre. Ähm, habe ich spontan im Interview dann aufgehört und eben das war so ein Moment, wo ich einfach man dachte, okay, bis daher, aber nicht weiter. Mhm. Und ich habe in dem Moment einfach gespürt, wo meine Kraft liegt und ähm, habe mir da dann einfach dazu entschieden, dass ich, egal was jetzt passiert, dass ich einfach nur mein, meine Intuition vertraue, mein Herzen vertraue und so die nächsten Schritte mhm. gehe und ich habe überhaupt keinen anderen Plan gehabt, außer, außer dem Plan. Ja. Und ich war selbst eigentlich überrascht, dass mir der, der Weg wieder zurückgebracht hat, irgendwie zum Leistungssport natürlich. Ich habe viele andere Dinge gemacht, ich habe ein Startup gegründet, ich bin um die Welt gereist, ist fad waren. Mir ist nicht Fahrt geworden, mir ist das Ganze absolut gar nicht abgegangen, nicht der Tag. Also ja. Es war irgendwie nicht so, dass, dass ich das ja. mega vermisst hätte. Aber irgendwie ist alles so zusammengekommen, dass man dachte: Okay, es hat einen Moment ja. gegeben, wo ich gespürt habe, dass ich das noch mal mache. Und ich war dann an dem Punkt, dass man dachte: Okay, ich kann mich dagegen wehren oder ich nehme es halt einfach an. Und jetzt bin ich halt gerade dabei, dass ich es einfach annehme.
1: Liebe Julia, es gibt eine zweite Seite der Julia, nämlich die die es ein bisschen ins Berufliche geht, in, als Mentaltrainerin, Coach, du hast, auch, äh, du hast auch sehr viel, äh, magst auch sehr viel sozusagen zum, im Bereich Yoga und hast da einen eigenen, eigenen Kanal ähm, und ich habe da einen Satz gefunden oder mehrere Sätze gefunden, die mich, die mich wirklich sehr beeindruckt haben. Du hast gesagt, ich glaube, im Leben geht es um das Licht, das wir teilen und die Vision, die wir anstreben. ja Was ist das Licht für dich?
0: Um. Für mich ist das Licht, wenn man, wenn man den Blick nach innen, nach innen richtet und äh, sich mal wieder überlegt, wo die Ängste liegen. Und mir inspiriert Angst, also halt unnötige Angst, sage ich jetzt mal. Also keine Angst, die einen mhm. schützt, aber ja. so innerliche Ängste, weil da liegt halt das größte Potenzial. Und ich glaube, wenn man das dreht, dann, mhm. dann entsteht oder dann, dann sieht man wirklich wieder, wo das liegt. Also dann kommt einfach das Ganze nicht durch.
1: Das ist ein bisschen dein, dein Weg als Mentaltrainerin, dass du, dass du die Menschen sozusagen aus der Angst wegführst. Oder?
0: Ja, ich habe mir mehr, mehr, also über das ganze Yoga, ähm, mhm. ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sie wieder lernt zu spüren mhm. Mhm. und dass man anfängt zu mhm. atmen. Also ich ja. habe sehr viel Fokus auf die Atmung gelegt, weil ich einfach nach über 1000 Stunden Yoga-Ausbildung durch mhm. überall mhm. einfach... Ähm, bemerkt habe, wie, wie sehr der Schlüssel eigentlich vom Yoga vergessen wird. Mhm. Und man sieht mhm. halt dann sehr oft auf, auf Instagram mhm. oder ist ja egal, Social mhm. Media, mhm. die ärgsten Verrenkungen. Aber das ist, ist nicht das, was Yoga ausmacht. Yoga ist, ist einfach nur Präsenz. Und mhm. in dieser Präsenz beginnt man halt wieder zu atmen und kann halt selbst kreieren. Und das ist einfach so wichtig, das, das zu verstehen, weil nur so hat man die Verbindung zu sich selbst und zu anderen Menschen. Und ich glaube, nur so kann man auch etwas verändern in der Welt.
1: Aber in der Präsenz, in der Präsenz entwickeln sich auch Visionen. Da habe ich nämlich noch ein schönes Zitat von dir gefunden. Folge deinen Träumen, folge deinen Visionen.
0: Ja, also ich glaube, das ist einfach so wichtig, weil ähm, vor allem als Kind schon, man hört halt immer, okay, was vielleicht nicht möglich ist. Und ich glaube, man sollte große Träume vielleicht einfach am Anfang mal für sich behalten und die ganz fest im eigenen Herzen behalten und einfach daran arbeiten und dann vielleicht die anderen überraschen, weil es, ist, es gibt so viele Menschen, die gleich mal sagen, okay, wie soll das möglich sein? Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass man Träume hat, die, die vielleicht unmöglich erscheinen, aber und dann, dann ergibt sich der Weg. Also ja, ich glaube, Träume haben die größte Kraft.
1: Ja, Träume haben die größte Kraft. Und äh, es gibt da in der Politik, oder wenn man, wenn man was verändern will, dann gibt es auch den Grundsatz, Hermann Hesse, der mir gesagt hat, um das Unmögliche möglich zu machen, muss man das Unmögliche immer wieder versuchen. Ja, also,
0: ja und ich glaube, man muss das Unmögliche ja. sehen können. Also ich glaube, ähm, Unmögliche oder Visionen sehen zu können, oder Dinge, die es einfach noch nicht gibt, ähm, das ist eigentlich die Kunst. Also die Kunst. so weit über den über die Box hinauszuschauen. Es ja. ist halt immer nur die Frage, wo ist meine eigene Grenze? Wo setze ja. ich meine eigene Grenze?
1: Ich darf noch abschließend eine, eine Weisheit äh, zitieren, die du immer wieder nach außen vertrittst, äh, die wahrscheinlich aber auch mit deinem Sport in Verbindung steht. Du hast, äh, äh, du hast immer gesagt, setze dir Ziele, die gleichzeitig Angst machen und dich begeistern.
0: Ja, weil genau das bringt den in Flow State. Ja. Und das ist eben der Zustand, wo du einfach voll bei dir bist und alles erreichen kannst. Und es ist immer so, wenn wenn es zu leicht ist, dann wirst du, wirst du nicht wachsen und wenn es zu schwer ist, dann wird es ja überfordern und es muss aber so ein bisschen, ja. also zum Beispiel, wenn ich jetzt dran denke, okay, ich, natürlich ist mein Ziel und es ist immer so, man, man, ich kann man nicht das Ziel setzen, jetzt Zweite oder Dritte ja. zu werden, natürlich muss ich das Ziel haben, gewinnen zu können. Ja. Und natürlich macht man das Ziel gleichzeitig ja ein bisschen Angst, weil ich, weil ich natürlich nicht garantieren kann, dass ich das schaffe oder so. Natürlich wäre es leichter zu sagen, mein Ziel ist, bei Olympia dabei zu sein. Nur, das gibt man nicht den Drive, ja. da, Das ich, ich mich glaub. motiviere. Ich glaub. Ich glaub. Deswegen ist es, glaube ich, so wichtig, dass man eben echt Ziele findet, die, die so an der Grenze sind. An der Grenze von, von Möglichen und Unmöglichen, die einen gleichzeitig super inspirieren, aber eben ein bisschen Angst machen. Du
1: bist ein Mensch, der mit vielen Gedanken ins Leben geht, der mit vielen Weisheiten ins Leben geht, der versucht sozusagen auch Kraft zu schöpfen aus Reisen, aus, aus, aus Dingen, die dir sehr, sehr nahe liegen. Und äh, ich komme aus der Politik. Äh, Gibt es im Bereich des Sports irgendetwas oder in anderen Bereichen, was dich wirklich auch sehr, sehr bewegt in unserer Gesellschaft?
0: Ja, immer wieder. Also ich muss sagen, erst letztens, also ich finde es sehr tragisch, zum Beispiel Bilder zu sehen, wie von den Inseln, wo man mhm. <lacht> einfach Delfine tötet und ich mhm. denke halt so, solange das noch passiert, solange, es, solange so, so Sachen einfach nur passieren dürfen und das, die Bilder um die Welt gehen und nichts mhm. passiert, solange mhm. das noch so ist, mhm. ist es sehr schwer, dass man sich mit irgendwelchen anderen Themen beschäftigt. Also wie, wie soll man Verbindung schaffen und und weiterkommen aus als mhm. Gesellschaft, mhm. wenn mhm. wenn man so wenn, wenn einfach Dinge wie die nur erlaubt sind? Also das ja. ist schon sehr tragisch und ja, berührt ja. mich, weil ja, weil ich einfach sehr ganzheitlich denke. und ähm, ich glaube dass, dass der Schritt zum Erfolg ist halt einfach die, der Blick nach innen. Also jeder einzelne ja. Ja. Einfach, dass jeder einzelne bewusster wird. Da es sogar
1: einen alten lateinischen Spruch, der so sinngemäß lautet, schau, schau in das Innere, äh, schau in das Innere deiner Seele, dann wirst du den Stein der Weisen entdecken, ja. Also, das heißt, wenn man sich mit den inneren Dingen beschäftigt, wird man auch die Wege im Leben finden. Ja. Äh, liebe Julia, nächstes Ziel ist Backing 2022. Das wird dich wahrscheinlich die nächsten Wochen und Monate ganz, ganz intensiv äh, beschäftigen. <lacht> äh, wie schauen die Vorbereitungen aus?
0: Ja, jetzt im Moment ist es so, dass ich eben nur vor allem Setup ähm, arbeite und es ist wirklich so, um ehrlich zu sein, ich kann es ich gar nicht sagen, wie, wie die ja. Vorbereitungen genau ausschauen, weil ich, weil ich mich eigentlich vom Weg jetzt inspirieren lasse und ja. weil ich es anders angehe als alle Jahre zuvor ähm, ja, ich vertraue auf Timing.
1: Und wir werden, wir werden alle Damen, heute, wir wünschen dir auf diesem Weg das aller, allerbeste. Danke. Und äh, ich möchte mich von ganzem Herzen bedanken, dass du heute da die Zeit genommen hast, zu mir zu kommen. Es ist so ein erfrischendes Gespräch gewesen, mhm. äh, weil du, ja nicht, du nicht nur die, die Welt des Sports sozusagen in dich aufgenommen hast, sondern viele philosophische auch kulturelle und historische Fragen, auch kulturhistorische Fragen stellst, mit denen du dich beschäftigst, auch in andere Kulturen eintauchst und so weiter. Also ich glaube, das wird da viel aufgeben. Und zwischendurch, glaube ich, darf ich sagen, ist ein bisschen der Weinbau auch noch ein Thema.
0: Ja, mein Bruder der klassische
1: ist Weinbau in Burgenland.
0: <lacht> mein Bruder ist Winzer und ähm Einmal im Jahr darf ich ihm helfen bei der Ernte. Und
1: bei der Weinlese, da wünsche ich mir sozusagen ja. auch ein, ein gutes Treffer Liebe Julia, Danke. vielen herzlichen Dank. Ganz zum Schluss möchte ich dann noch mein Buch geben, Zeitgespräche. Da sind die ersten 25 Gespräche drinnen. Bei den nächsten 25 wird dann hoffentlich unser heutiges Gespräch auch dabei sein. Ja. Alles, alles Gute, alles Liebe und viel, viel Erfolg.